0: Mais eu, eu, mais do que nunca, sou o Guilherme, acho eu, né? Vindo diretamente de Caxias do Sul do Rio Grande do Sul, e junto conosco ele voltou depois do sequestro Alexandre Machado. Tô eu, tô eu
1: aqui, mas é uma passagem rápida.
0: Vai ser uma passagem rápida, parada de gravar e apanhar de chinela no rabo, porque você <risos> na água quente e dá chinelada na cara. No meio do país, ele que diz que é uma pessoa que trabalha, que trabalha, que trabalha, mas na
1: verdade não que trabalha. Que trabalha no serviço público e joga videogame no isso. lugar de serviço. Alisson, não
2: Guidinho. É, só durante o sábado, né?
0: É isso aí, a resposta dele foi bem legal, então. E pra finalizar <risos> também, ele que tem uma das imagens mais, há muito tempo quer dizer, no Skype, que é o Cucu e o Curiri levando uma caixa de leite, Marcos Melo Pois é, e curiosamente eu não posso tomar leite, né? Porque te dá caganeira, te dá peidorreia, como é que
3: é? Tô, então, é lactose, cara.
2: Vamos Você não morrer. toma nem sorvete, então? Não. Ah, o dia que a gente se vê, cara, eu vou, eu vou comprar um, aqueles milkshake lá do Bobs lá, grandão, assim, Puta... vou ficar ligado. Com, Vou tomar com um gosto na sua frente.
3: Sim, nossa, velho. Eu, quando eu tomo aquilo, é certeza de que eu vou morrer ao chegar em casa. O estômago começa assim.
2: Caraca.
0: É tipo
1: isso, velho. Foda demais.
0: A máquina velha é, começa é. a trabalhar o contrário, né? Aí o Bronx velho matando na puxada ali dentro, né?
1: Guilherme, vamos fazer um pouco de polêmica no episódio de hoje? Ah. Com... Ah, como atrás. ser um vovô? Não sei como qual episódio vai ser robô? lançado. <risos> Cinco passos para ter voz e robô. <risos> isso. Uma grave, na cidade do Rio Grande do Sul. Dois, muito Bom, longe.
0: Já. Três, vamos o celular
1: lento. É isso. <risos> Uh, Fale, essas, essas semanas atrás a gente teve a, a Essa polêmica semana do, essas semanas atrás do Roberto Hilbert hum. que ca, carneou a, a o carneirinho lá a ovelhinha e eu queria perguntar para os nossos outros participantes tu Alisson aí do, do Pantanal já carneou jacaré?
2: já, já como já é carneu, que é
1: carnear jacaré?
2: jacaré? Não, eu não carnei, carneou foi meu pai eu então tu mentiu na
0: pai. resposta já vai ser peguei peguei peguei. Um jacaré vivo no, 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 no dente, no braço
2: não, com uma enxada na cabeça. Nossa, é muito ruim. Muito... <risos> Foi meu tio. Meu tio. <risos> Cara, papai, como é que tu matou o bicho que vocês comeram? Ah, peguei a
0: enxada e na cabeça do bicho. Tá bom, né? Essa...
2: <risos> Foi assim, tava toda a família na fazenda do meu tio. Na estância. Na estância. Daí a gente tava indo levar sal pros gado. Sal pro gado? É.
1: Tu não sabia que o sal lambe... <risos> o o gado sal lambe o gado. <risos> O gado lambe o sal pra engordar, Guilherme?
0: Não, cara, eu achei que eles comiam
2: comida. Não,
1: então, eles aí... pastam e lambem sal. Cara. É, é muito bom, né?
2: Eu, e... eu... É porque, porque retém líquido. E foi na época que tava chovendo muito, tava fazendo umas poças gigantes lá, de água, e tava tendo muito jacaré. Aí eu queria comer e ninguém queria. lá. Você deu o nas
0: costas quando comeu jacaré? Não. <risos> Não,
2: é engraçado. Não dói o joelho?
0: É. Ele, tu deu uma mordidinha, Não, tu deu uma rapada?
2: Não. Não, mas foi engraçado porque assim, ó, tinha. É, ah, o comeu. A, a arma lá, né? Tinha.
1: Eu fui comer jacaré, tropecei ele por cima de mim.
0: E ele foi. Em vez de dar a girada, a girada mortal, ele deu a cravada mortal, né?
1: Votou na história
2: (risos) Caralho, dá pra falar não? (risos) Ai meu Deus do céu Caralho vai, pega o vale Pra recuperar tua honra, tu matou o jacaré Não, foi meu tio Tinha o... O o tio te comeu Caralho, tinha a espingarda lá Em vez dele pegar a espingarda Ele pegou uma enxada
3: Ah, é bem
0: da (risos)
2: outra.
3: Ele pegou então, a enxada, foi dar o um tiro o um tiro, né?
2: Ele começou tipo a mexer lá na. na, na, na então o na
1: bêbado, né, cara? Fala a verdade.
2: Não, ele ele não.
1: Cons... Se confundiu com a enxada de pé e, e a espingarda do lado pegou a enxada. Ou foi tipo top gang, o cara tinha um monte de arma, ele pegou a varinha e matamosca
2: e deu no bandido O cara no Cara, foi... por que, que ele pegou a enxada e não a para é Pra economizar a bala, não sei. <risos>
1: Meu Deus, cara. Ai, 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 meu Deus. (risos) Puxa. Cara, se vocês fossem espertos, você pegava uma toalha, jogava na cara do jacaré e domesticava ele. Isso, senta, senta. A
2: gente queria queria comer, o bicho é. é Eu vou foder? Como é que é? Meu jacaré.
0: Conseguiram comer o jacaré então?
1: Ai, meu Deus, céu, minha barriga tá doendo. Ai minha, ai, minha bochecha, tô doendo já, cara. <risos> ai, meu Deus. Marcos. <risos> já Oi,
3: comeu você, Marcos. E a é uma onça já. Não, não quero É uma onça, não. onça, comeu. Mas Mas já vi, é, tem, tem vários. Já quero começar essa Não, já vi tá <risos> doendo. Ai, meu Deus. <risos>
1: Esse mundo animal, cara, é... É, é demais, gesto muita putaria. É, gesto muita putaria,
0: né, cara? Os camelos têm a bola nas costas, né, cara? Você Ai, já é.
1: precisa de camelo, vocês andam sentado na bola dos camelos, né? Cara? Que, que coisa, né? Mas e aí nessas andanças aí no, no meio do mato, Marcos, tu já, tu já se deparou com algum animal que tu teve que afugentar, que teve que... Ou matar mesmo?
3: Uma vez... Acho que eu matei... Não, eu não matei não, né? O pessoal... Pega rapidinho, porque a minha janela bateu. Acabou de matar, você é. viu, né? É. <risos> um tiro. Era um bugio. é um bugio. é um bugio que
2: invadiu
3: a casa
0: dele.
3: O que é comum a gente, a gente encontrar, cara, é, é cobra. E sempre, às vezes, a gente vai com... Sempre, às vezes, é foda. Às vezes, a gente vai com algum mateiro com a gente, né? Algum guia e tal. Que conhece local É, o mateiro. E ah. aí, ele mata o bicho, né? Pra, que tá com... Que tá tentando espantar a galera né, do, do, ambiente, do habitat dele.
1: Mas e não dá esse equilíbrio gente... matar o... cobrinha aí na Amazônia?
3: Então, cara, tem lugar que tem muitas vezes e, e acho que cobra acaba não fazendo muita falta, né? Agora, se fosse sei lá uma onça ou uma outra coisa menos abundante, aí seria problemático, né? Ah. Às vezes o pessoal, o pessoal mata a paca, a cutia também, mas é paca, mais quem paca, caça do, paca, que, do, que, paca, do que nós. Cuda cu tia, paca? como é que é? <risos> paca,
2: cutia, cutia. Ah, paca, cutia. Nunca comeu uma paca não é uma, uma coxinha? Aí no SUS vocês não comem essas coisas, né? Só gaúcho, né? <risos> <risos> Ai, meu
1: Deus <risos> do <Deus>, céu. <tchau. risos>
0: Então, pessoal, depois dessa montoeira de divertimento para começar a semana bem e terminar a semana bem também, depende quando você está ouvindo. E o assunto de hoje é a parte 2 de muitas. Como Eu...
1: sempre, né? Parte 1, parte 2 um, parte de muitos podcasts.
0: Essa é a nossa desculpa para fazer pauta fria. Então, a
1: parte 2 de hoje é sobre
0: jogos que envelheceram muito mal. Parte 2, a vingança barra o retorno. E para começar... Nós vamos começar com um jogo que é sensacional ou não. Então, Alisson, qual o jogo que tu escolheu?
2: Então eu vou começar com um jogo que muitas pessoas vão falar mal, né, de eu ter escolhido isso, porque, tipo, te, fica tá na lembrança, na memória de muitas pessoas isso, né, que é o Baldur's Gate.
1: O Baldur's Gate é não é aquele jogo de simulador de tédio? É esse mesmo.
2: Hoje em dia, cara, ele entra nessa categoria de envelheceu muito mal, porque... A parte de gameplay dele é horrível, horrível. Até na época era horrível, mas na época não tinha nada bom, né? Então, dava pra, pra aguentar. O que, que tem de ruim no gameplay, Alisson? Na verdade, eu, eu vou falar primeiro o que tem de bom antes de falar mal dele, né? A, ainda ele tem coisas boas. Por exemplo, cenários é bem construído, os gráficos, assim, não é uma coisa tão feia, né? Principalmente, eu tô falando mais da parte do da, da versão que saiu agora, acho que em PP. 2013, né? Enhanced Edition, né? Tá bem legal essa parte gráfica e tal, assim... Mas... Ah, ele tem, ele tem ah. versão isobárica? Ele é isobárico. Ele é um jogo todo isobárico. Ele hum. é um RPG com meio com estratégia, assim, meio tático, sabe? Simulador? É, é um, é um simulador. Só que o jeito de controlar os personagens, a maneira que o personagem responde, a movimentação, tu cli- assim... Tu clica no personagem com o mouse e... E depois tu clica no ponto que tu quer que ele chegue? Mais ou, ou, é no, ou é nas
1: setas do teclado?
2: No menuzinho ali no, do lado, assim tem umas, as carinhas dos, dos personagens. Você clica na, no personagem que você quer ali e manda ele andar. Ah, ou, tá. Ou você, também consegue, anda. é, ou, ou você também consegue selecionar com o mouse como se fosse um jogo de estratégia normal. Hum. É, mas só que ele tá muito ruim, muito ruim mesmo. Hoje em dia ele tá muito ruim. Daria para fazer uma coisa bem melhor. E os menus também são muito confusos. Vocês têm que ver uma imagem do jogo Os menu confuso? É, os menu confuso Tô vendo imagens agora Interessante que o Alisson falou que Ele disse que o jogo é só
3: É meio estratégico, né? Então se eu resolver metade do estratégico, da estratégia Já fiz tudo, né? Não entendi
1: <risos> Entendi. O jogo é meio estratégia, não tu resolve metade, e tá bom. Ah, bom.
0: É. <risos> Sabe qual é o problema desse tipo de jogo de RPG? É, é o que o, o The Witcher tem e o que o Mass Effect tem que não me chama a atenção em jogar. Aquela ficar selecionando, selecionar pergunta, selecionar a resposta e ficar conversando. E cadê o fight? Eu não gosto de jogo de, de conversa. Se eu quero <risos> conversar, conversar com outra pessoa. Tipo, imagina tu tá num jogo, um jogo de sexo. Oi começar a conversar com a pessoa, não, tu chega, tu já vai pro Alalaona, fica conversando um, três horas ali, rolando, é fight, nada, O jogo que tem muita conversa é chato, mas Effect, eu não me meterei pra jogar por causa que tem o mesmo detalhe, The Witcher também, e o Baldur's Gate é a mesma coisa. É, o mas Alisson, Gate... eu, eu,
1: eu ainda não fiquei convencido do motivo pelo qual você considera que esse jogo envelheceu não merece ser jogado hoje em dia vou te dar uma dica então youtube.com na parte (risos) de procura escreva escreva Baldur's Gate quer outro motivo? eu quero o motivo da explicação do Alisson que ele é o conhecedor do o Baldur's Gate eu conheço ele desde 2000 2000, 2001 que eu ouvi falar eu nunca nunca joguei ele vi imagens então eu não eu não consigo entender o motivo do jogo não ser bom hoje em dia fala aí Alisson tenta explicar mais pra nossa audiência qualificada
0: não preciso explicar gente
1: tu gosta da bunda tu, tu é Alisson agora não eu vou ter que procurar tu é o procurador tu gosta dele? De bunda? não não gosto. ah tem gente que gosta já, já gostei não gosto mais ah não
0: gosto mais então não precisa explicar mais <risos> tem gente que gosta tem gente que não gosta não precisa explicar
1: o nosso é. podcast é um podcast técnico qualificado as pessoas precisam nós precisamos dar as explicações embasadas o que me incomoda muito dele é o fato das perguntas eu
0: vou dizer um, meu eu, Ars... vou, eu vou
1: perguntar mais uma vez eu vou você saber é rapidinho se passar o a você fato é o de
0: o fato de ficar conversando na minha opinião é torna o jogo um pouco lento demais ele não tem continuidade que cara
1: é... RPG é
0: conversa também mas não o tempo inteiro conversas
1: enormes e escolhe perguntas e respostas e o lá, Baldur's lá. Gate o Baldur's ah. Gate ele sempre foi conhecido como um jogo simulador de diálogo não, não, Ah, é é do estilo isso é do estilo dele, ele sempre foi conhecido por um jogo com muitos diálogos inclusive, já li algumas críticas sobre isso, dizendo que o jogo ele é demasiado verborrágico ele é verborrágico, é muita fala, muita, muita muita fala, e então isso afugenta algumas pessoas, mas isso é do estilo eu entendo, mas eu quero saber mais detalhes do Alisson, de porque que que se for jogar hoje retirando essa parte da característica do jogo que tem que é muitos diálogos, por que, que ele não funciona hoje em dia?
2: É, eu, eu até gosto dessa parte de, de diálogo aí, porque, assim, ele foi muito baseado mesmo no RPG de mesa, né? Ele é totalmente um simulador de RPG de mesa. Então vai jogar RPG de mesa?
0: Eu
1: tu é. quer jogar bola? Então vou jogar bola de verdade, não precisa jogar no videogame. Ah, mas eu vou jogar bola com quem? Tipo o Kiko? Eu jogo e tu fica olhando? Ai, tá bom, Guilherme. É a mesma coisa com o com, com um RPG de mesa. Se o cara mora na, na grota, tipo o Alisson, vai jogar com quem? Com o jacaré? Tem o Skype, né? <risos>
2: Tá bom, vocês vão parar de discutir e <risos> deixar eu falar do jogo. Vamos <risos> discutir mais um pouco. Fala, então, aproveita <risos> e defende o seu... Defende
3: não, na verdade, ataca, né? O que que se tornou ruim nele pra jogar hoje em dia?
2: Bom... Além da dificuldade, né, ele é um jogo muito difícil mesmo, que dependendo do que você fizer, você consegue matar seu grupo inteiro com apenas, levando um ataque do inimigo. Então você tem que ser muito bem estratégico mesmo, isso aí já dificulta várias pessoas jogar ele, né, o nível de dificuldade é um só e pronto. De falar sobre a jogabilidade, os controles, o que que dificulta hoje em dia para quem, quem for jogar ele. Os personagens não respondem muito bem aos comandos de, de andar ou de fazer algumas coisas. Por exemplo, você clica numa porta, manda o personagem abrir aquela porta para entrar. Pode chegar um momento que ele <risos> trava em alguma, alguma coisa do ambiente e não sai de lá. Ah, eu entendi. Se ele, tem um, se ele encontra algum
1: obstáculo, ele não tem a capacidade de contornar o obstáculo, é isso? É, essa parte é mal... Tu tem que ficar guiando ele por grande parte do caminho, porque ele não consegue tomar
2: decisões sobre como desviar de alguma coisa que que impeça ele de andar, é isso? Basicamente isso. Tipo, se você clica na porta, e só que antes da porta tem um barril, e ele tá seguindo o caminho reto, direto até a porta. Ele vai parar naquele barril. Guilherme, tu que é jogador de Diablo 2, ele tem tem esse tipo de problema? Eu sou jogador
1: de Diablo 1. Ah, de verdade, Diablo 1. O Diablo 2 eu joguei muito pouco, mas o Diablo 1 eu
0: não me incomodava. Isso. O que me atrapalhava um pouco era, às vezes, tu tentava mandar, ir pra um canto e ele abria uma porta, assim,
1: se querem. Assim. Tu clicava uma porta do nada, assim, e não, dentro da se, sala digo, tinha quando um quando trilhão de encontra, inimigos. Ele contra um, um, um obstáculo. Ele consegue contornar o um obstáculo pra chegar até o ponto que tu
2: definiu? Sim, facilmente.
1: O que o Baldur's Gate não consegue. Eu achei a jogabilidade dele meio dura, sabe? Tipo,
2: Sim, isso, isso ele... que eu ia falar. O, a diferente do Diablo... Apesar que o Diablo também é um, é, é um jogo mais de ação, né? A visão é mas, parecida. A visão é parecida, mas essa parte de movimentação é bem mais fluida no, no Diablo do que é no, no Baldur's Gate. O Baldur's Gate, ele é muito travado mesmo. Muito, assim, como duro. se o cara... Duro mesmo, pesado, assim. Cê, cê, é um gringo jogando é bola.
0: <risos> é um gringo jogando bola, é foda.
2: É, a primeira vez que eu vi esse jogo, eu acho que eu devia ter um, que, uns 15 anos por aí, Eu vi um amigo meu jogando e eu fiquei, tipo, maluco quando eu vi o jogo. Esse e o Neverwinter. o Neverwinter Nights. Já ouvi falar
1: muito bem nesse jogo.
2: É bom? Ele é legal, mas eu também acho que algumas coisas envelheceu muito mal nele. Quando eu vi pela primeira vez o Bowser's Gate, eu fiquei maluco, maluco mesmo. Aí, algum tempo depois, quando eu consegui um computador melhor, eu até baixei uma, uma versão na internet lá que acho que tava tudo em russo, cara. Tava Nossa. horrível Não conseguia fazer os diálogos E eu sei que começava dentro de uma prisão Não lembro qual dos Gate que era E acho eu não que conseguia é 12,
0: Não, a expansão do 1, não lembro
2: É, acho que é a expansão do 1, não, não lembro também Eu consegui, tipo, com milagre sair dentro daquela, daquela prisão Mas ainda tinha, alguma coisa me incomodava Na época, mas dava pra jogar tranquilo Mas a última vez que eu fui jogar Que eu comprei é, no ano passado Essa, essa v- versão v- em the- Cara, não deu Não deu de jeito nenhum Aí eu, eu dei um, uma, uma versão também, eu tinha dois, né? Eu tinha, eu tinha comprado acho que quatro, se não me engano. Eu dei um pro, pro, tá pro rico, Guizão, hein? eu dei um pro Guizão lá do, do, do Grande Coisa pra gente jogar junto. Falei assim, né? Vai que junto é legal. Eu acho que a gente não saiu nem da primeira cidade, cara. <risos> <risos> tão, tão chato que tava jogar isso. Até mais, né, cara?
0: jogo bom é assim.
2: O, né? o, ritmo do, o ritmo do jogo é muito lento? É muito lento. Lentíssimo, lentíssimo mesmo Você perde muito tempo nas falas e, e, e coisas assim Isso que nem o, o, Guilherme, o Guilherme Falou, né Você pode ficar ali tipo até 5, 10 minutos com, Conversando com o um personagem E essa é uma coisa muito chata E quando você tem que ficar trocando de personagem Pra personagem, assim, assim, tipo De NPC pra NPC Pra conversar tudo que tem que conversar ali naquele momento Pra depois sair Pra fazer o que tem que fazer de verdade, mano Você fica ali 20 minutos, meia hora Brincando entende? Então o jogo acabou vencido pelo marasmo. É, tipo isso. Ela
1: conversa, sim. né, cara? Mas mas como eu disse, esse a lentidão é característica do estilo, mas talvez o Baldur's Gate tenha exagerado na dose.
2: É, pode ser que sim. Muito. Mas que nem eu disse, ele ainda continua tendo cenários e coisas muito foda. Para quem gosta mesmo, para quem tem o saco de jogar, vale a pena, né? Porque É, porque não tem é emprego, RP... né?
0: <risos> é,
1: quantas horas de jogatina precisa pra virar isso aí? Umas 800 né? Cara, não sei. É um jogo, é um jogo no sentido de quantidade de fase, tamanho de cenário. É um jogo longo? Sim. É, longo
0: pra caralho, precisa de muito tempo Quantas é, horas? The 3. Eu sei que, se não me engano, 20, 30, 40 horas é um negócio? Sim. Nossa, mãe. as <risos>
1: batalhas? As batalhas compensam? Não, nem um pouco. <risos> Nada, então, nada. A, a batalha é lenta também. Sabe o um, ela, ela tem...
0: que as pessoas falam do filme do Rock? Que é. é
1: falação o tempo inteiro e no final tem uma luta de boxe legal? Ah, mas o, as falas do rock são muito boas,
0: não, cara. O filme é, é, quem é não dói. conhece fala isso, sabe? Só uhum. que não tem falas legais e nem tem a batalha legal no final, na minha opinião. Na minha ah, opinião. É. Se tivesse um sistema de batalha legal, emocionante, ah, agora vai ter. Não, não, não
1: deu. Mas o, o problema da batalha é o que, Alisson? Tu tem que definir a ordem certa com que o teu grupo vai atacar? Porque ca- eu acredito que cada um tem uma característica. Talvez tenha o mago, talvez tenha o porradeiro, tenha o cara que cura. Não sei, eu tô, eu tô
2: chutando. Não sei se é assim que funciona no Baldur's Gate. Sim, o... tem, tem isso. Só que é assim, na hora que começou a treta, você pode pausar e, e traçar uma estratégia para cada personagem, já falar ah, esse aqui anda até aqui para ficar flanqueando inimigo é isso ah. aqui vai aqui não sei que não sei que esse aqui vai de, vai de encontro você pode fazer isso mas na hora que você solta eles fazem tudo tudo que você mandou fazer de uma vez e você já tem que pausar logo em seguida para pegar aí e fazer já a próxima estratégia Porque, ah ele... isso aí isso aí é uma coisa muito comum é
1: tipo a apresentação do powerpoint que tu não coloca o tempo certo para as coisas acontece tudo ao mesmo tempo
2: <risos> Cada perna espaço jeito. pra mudar o slide vem tudo. Cara, Isso. E, todas Isso. as animações de uma vez. E pra você levar uma bola de fogo do inimigo no, no seu grupo é muito rápido, cara. Daí você não tem tempo pra nada, pra desviar, fazer porra nenhuma, cara. Mas eles ficam se mexendo no cenário ou é tipo tabuleiro? Quando não tá pausado, eles se mexem. Então tu precisa ter um saco do
1: tamanho do mundo pra jogar dos Gate. Por isso que tu acha Sim. que ele não dá hoje em dia
2: Você consegue ter, tipo, outra coisa que, que me incomoda um pouco É que como um grupo de RPG, né Você vai controlar vários personagens Ao mesmo tempo, mas muitos personagens Ao mesmo tempo, e isso é, é muito chato Porque cada um vai tem que se movimentar E tem que fazer as ações De uma maneira, né, pra você ter Sucesso né, naquilo, naquele objetivo Que você está tentando fazer Então é, tipo, é o tempo inteiro pausando, pensando fazendo, Mexendo, fazendo estratégia e acho que isso hoje já incomoda demais, sei lá.
1: é Mas eu acho que isso aí é tipo futebol manager, não é? Antes da partida tem aqueles caras que eu não consigo entender como é que eles conseguem perder 20 minutos arrumando o time, tipo o Guilherme, né? Pra e? decidir... E? Tu, quando vai, quando vai jogar futebol, que é um saco, tu fica ajeitando o time, troca esse, troca aquele, sou... troca a formação... Vai embora, direto. Se o cara não sabe jogar com o time que tá, não sabe jogar. Ah, cara, é horrível. Eu é, tenho o né? pavor disso. Só que o
0: ah, futebol cara... manager, não sei, tem uma, uma, uma legião de fãs enormes também, né? Tanto é, como o Baldur's Gates eu... também.
1: É. Eu não sei se o Baldur é. tem tanto, deve ser só esse pessoal que ainda mora com a mãe com 35 anos, né? Gordo. É. É. Aquele gordo um chato, que, chato quatro sabe, quatro que, é essa... que tá jogando e grita, mãe! Traz
0: um pedaço de bolo!
3: <risos> Boa. Acho o que mãe, me aí, o Balde, que esse aqui tá cheio!
0: Mãe, vai na locadora e pega um do pra mim.
1: Nossa.
0: Então, vamos encerrar logo essa história do pau do Vamos pular porro próximo. Alexandre, qual o jogo que tu escolheu para trazer aqui nesse podcast tão bonito? Qual o jogo que tu, como pessoa humana, viva, escolheu para falar? Ou melhor, para desprovir de
1: adjetivos. Guilherme, eu trouxeste. O... Eu trouxeste. <risos> você tem que perguntar, estilo no Porto Alegre. Que, é. que jogo tu trouxeste? Que jogo tu pegaste para trazer para nós? <risos> Bem, o jogo que eu trouxeste para a gente falar mal dele é um jogo que você gosta muito, mas que eu joguei e não consegui me encontrar muito, não achei. Muita graça, eu vou, expl- vou explicar no decorrer da explicação, que é o Mega, Mega Race, cara! Para é, o Mega Race pra computador e pra 3DO. Do 3DO eu tenho, eu, a versão do computador eu nunca joguei, o Guilherme jogou a versão do computador, então Mas ele pode falar... Da... Rápido,
0: a versão, vamos fazer uma observação muito linda agora. Vai lá. O Mega Race que tu tem é o dublado em português ou é em inglês? É em inglês, cara, é em inglês. Então, ah, link no porte, o link do Alice, eu acho... <risos> Coloque a 1 minuto e 10 quando o apresentador fala assim. Então, com vocês, o apresentador Chico Flecha. (risos) A VWBT tem orgulho em apresentar o programa que faz picadinho da realidade. É isso mesmo. É melhor você se preparar para a Mega Race. Aqui está o nosso mega apresentador Chico Faixa.
1: Oi, bem-vindo a Mega Reis, o programa em que a violência só acontece a cada 5 ou 10 segundos. Vamos Cara, começar então falando da apresentação do jogo que ela é feita em FMV. FMV era na década de 90 acreditado ser como o futuro dos videogames que eram atores contracenando, fazendo um uma encenação, um filmezinho, como a gente chamava, e depois você vinha com a jogatina ou jogava com um filmezinho. Tipo, alguém já jogou uh, Corpse Killer? Já, já ouviu falar desse jogo, Corpse Killer? Não. Área oh, 51, Área 51, é um exemplo. né? Já, na capa?
3: Parece isso, que, isso. Que tem até o um
1: nome, Crypt Killer, em algumas regiões. É, isso aí. O Área 51, por exemplo, que você tem cenário em com atores reais, o área 51 eu não sei se chegou a sair pra Playstation mas eu lembro que eu vi em versão de arcade, e é um jogo de tiro sobre trilhos, né, você só controla a mira e a câmera ela vai sozinha pra determinadas áreas, se movimenta na hora que tem que se movimentar, você não tem controle sobre isso e você atira em pessoas, pessoas reais não é um desenho, não é uma construção de polígonos, é como se fosse o... elas são digitalizadas, como a mesma técnica do do Mortal Kombat e na década de 90 começando pelo Sega CD teve essa explosão dos FMVs nos videogames que depois apareceram também no Panasonic 3DO na verdade não foi só a Panasonic que fez a 3DO a Sony também fez, a LG mas isso é um outro assunto E também teve no no Saturno, teve nos primeiros jogos de Play, que era colocar atores reais para fazer a abertura do jogo ou para fazer a a passagem de uma fase para outra, como no Command Conquer, que aparecia a sala de guerra, aqueles generais super caricatos. E no Mega Race, ele começa com... Como é que eu posso explicar o Chico Flecha? (risos) É ele vindo com um terno
2: azul de ombreira, explicando o que é o torneio Mega Race.
1: É não, um ca... o, o... Ele, ele tá de óculos, não tá?
2: Tá, tá. tá. Ele tira o óculos e bota, ele bota no bolsinho da frente, assim, do do, do paletó.
1: <risos> ele parece estar ele parece tá fazendo parte dos trapalhões. Ele é um casaco anos 80 total com ombreira Ombreira. por baixo por por baixo dele não sei se ele tá só com uma uma camiseta alguma coisa assim mas mas ele ele parece um clipe de banda de glam metal dos anos 80 sabe o que ele
2: ele parece pra mim? Total recaldo do do, do, do Schwarzenegger Didi Mocó (risos) (risos) não É é total recaldo do Schwarzenegger, velho. É é muito aquele filme. Isso é início da
1: década de 90, antes da metade ainda. Então tem muita muita influência da década de 80 ainda. A década de 90 ainda não estava muito predominante sobre o o visual das coisas né? nessa altura. E o Mega Race é totalmente contaminado por esse estilo anos 80 de se vestir. A encenação dele é muito teatral, é muito caricata. Ah, é, é...
0: Massa, de tão tosco que é.
1: É assim, hoje em dia pode ser considerado uma cult. Porque de tão tosco que é, ele deu a volta, sabe? E começou a ficar legal.
0: É vintage. Passou...
1: É vintage. É, uma... é, vin... é vintage. Isso é só uma, uma curiosidade pra falar do, do Chico Flecha e dessas tosquices que, que eram vi... os FMVs E sabe
0: quem dupla? dupla
1: quem ah. dupla o Chico Flecha? Quem? O dublador do Shiryu. Sério? Nossa, o, dublador de... do Chirio. O, dubla... o dublador do Shiryu. O dublador do Shiryu, meu Deus. O jogo em si: você tem um carrinho, um carro, que tem armamento. E você anda numa pista e tem que matar os seus oponentes É basicamente o, problema... é o rock and roll racing Só que a visão de trás Isso, qual que é a diferença? A visão é a traseira O carro se movimenta de uma forma Não convencional Não realística, não convincente Parece que tu tá pilotando em cima de um quadro sabe? Tá tudo parado, só mexe o carro A assim. pista ela é, é muito estreita é muito Você bate constantemente Nas paredes o carro não parece que tá sobre a pista, parece que tá meio... Não tem a sensação de que é o contato com, do carro com a pista. A movimentação é, é ruim, é ruim de você controlar o carro, você acertar a hora de fazer a curva, se você tá rápido demais, se você precisa diminuir. O som... Ah, gente, é bizonha, o som... Né? O som é bizonha. Os efeitos... O... Nessa Os... época... Como eu já falei naquela pequena participação que eu fiz no Vigilante 8 e Twisted Metal. Uma, rápida, meu... uma,
0: uma rápida passagem.
1: Uma rápida passagem mas até meu microfone. Foi acreditado nos créditos. <risos> até meu microfone para de funcionar. A empresa que fez o Mega Race, eu não consigo me lembrar agora o nome dela. mas... É, pare... quem fez o jogo? É. Cry Interactive Software to Work. A Cry Interactive. Eu acredito que os produtores do jogo, a Cry Interactive, também estava naquele galpão onde várias e várias empresas faziam seus jogos juntas. Então elas compartilhavam as bibliotecas de áudio, compartilhavam bibliotecas de textura, modelos 3D. Então ficou muitos jogos, são muito parecidos. E o o Mega Race né, está nessa nessa levada também, nesse grupo de jogos que foram feitos nesse galpão. O jogo não me atraiu nem um pouco. Eu tenho ele desde que eu comprei o 3 d ele veio junto. Não me atraiu, nem um pouco. Tentei jogar, joguei inclusive com o Guilherme. O Guilherme teve até mais sucesso do que eu. Mas o jogo não funciona hoje em dia. Talvez na época funcionasse, porque era um jogo é, em chegar,
0: 3D. Chegaram na onda do F0 do Top Gear, né? Porque a ideia é muito parecida, só que é
1: um Top Gear que dá pra dar tiro. Só que outra coisa, a evolução pro 2, que não é o caso, é absurda. É, eu, eu acredito porque... A partir dali, era só pra cima, né? Porque era, era ali o fundo do poço. Não tem como ir mais pra baixo do que aquilo. Ah, não, não. E Tinha. tu que jogou a versão do computador mais do que eu joguei a versão do 3D também pode dar tua opinião, Guilherme. Como eu joguei primeiro a versão
0: 2 do, do jogo, o 2, depois a 1... Um, o choque foi grande. Bana- eu não sei, eu não, não tô tentando achar palavras, sabe? Pra... <risos> mas eu não tô dizendo que o 2 é perfeito. Mas a qualidade gráfica, o som, a trilha sonora... A mudança de câmera, que às vezes vem um pouco mais pra baixo, um pouco mais pra cima. Quando vai começar a corrida, os carros lançam, eles, eles largam embalado, a câmera vem diferente e se posiciona atrás do personagem, os tiros. E eu achava o jogo sensacional, incrível. Tinha dois CDs o jogo. E eu achava sensacional. E era o mesmo narrador, só que ele tava mais louco ainda que o primeiro. O Chico Flecha.
2: É, Chico é Flecha. a versão <risos> dublada, a versão dublada é o Elson Sodré que faz. Isso.
0: E só que tem um detalhe, ainda tinha aquela Miss, sei lá, aquela gostosona junto com ele. Aí tu vai jogar o primeiro com os efeitos toscar, tosqueiro, bah, não, 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 não deu,
1: não deu. Vocês não deu. já conheciam, já tinham ouvido falar desse jogo, Alisson
2: e... Marcos? graças e... a Goku, não. Não. E o Marcos mesmo. <risos> não, Cara, não. eu
3: só tinha visto isso em revistas de PC que eu tinha na, na época, mas eu, eu nunca joguei não, velho. Eu tô vendo aqui e continuo achando tosco.
1: É, cara, era na, época devia, na época devia ser legal. É, ele é um jogo difícil, realmente. Não é fácil você matar outros oponentes, é muito fácil você ser morto durante a corrida. E como eu disse, o, o que mata o jogo é a movimentação. É muito difícil você controlar o carro. É, é, é uma, a pista não ajuda você, é muito estreita. Você tem. Bate o carro, perde energia. Se fosse simplesmente bater o carro e perder velocidade, tudo bem. Não acontece. Mas o problema é bater o carro e perder energia e você fica. Muito propenso a não terminar a corrida. O carro é é feio também, parece de massa. Sim, sim. Os os modelos são feios, cara. A câmera talvez fique até muito próxima do carro. Falta quadros de movimentação. O jogo é todo comprometido. Todo comprometido.
2: Todo não, porque vale a pena só assistir. Não, <risos> vale a pena só Chico os videozinhos Do Chico Flecha, <risos> Porque tipo, cara, a versão dublada Não sei como é que é a original, nem quero ver também Mas é ah, tipo A original é aquela dublagem super exagerada Super, super exagerada
1: Aquela encenação exagerada, caras e bocas total
3: tipo, tipo aquele cara do Quinto Elemento Que era o Cristã que Stanky fazia, não sei se vocês lembram
2: Isso aí ah! <risos> Oh, mas a dublada tá assim também, cara. Oh, o ah, o Elson. Tu,
0: tu, tu vê que aquilo ali. É... O cara, ele assim, fecha os olhos. Dá o play na dublagem de anos 90.
2: <risos> é, ele, 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 ele tá fazendo aquela, aquela entonação na voz que ele fez no, naquele filme de, de comédia lá, que é tipo uma imitação do, do Ace Ventura lá, que saiu na época.
1: Isso aí? O, o é Pestinha? Possível.
2: É, o, pe, o, o Peste. O Peste, o Peste, que é o John Leguizamo é. Sim, ele tá fazendo a mesma voz que ele, que ele fez naquele filme pra esse personagem, cara. É o mesmo cara, velho, praticamente. Cara, é o Shiryu, Porque... velho, é o Shiryu. Ah, Mas como o Shiryu, ele, ele faz um, uma voz legal e tal pro Shiryu, mas pra, pra esse cara caricato, ele fez uma voz caricata que ficou muito foda, velho. Olha, eu, recu- eu
1: recomendo vocês a não jogar esse jogo, tá? Porque vocês vão, se, vocês vão se decepcionar com a jogabilidade dele. Pode até achar engraçado ver no videozinho o Chico Flecha e tudo. Chico Flecha, cara. Puta que pariu. Qual que é o nome dele original em inglês, cara? Cara, não tem nada Lance, a ver com isso. É não, eu, Lance
2: eu... Boyle, alguma coisa assim.
1: Olha, se fosse ainda o, o Francis Arrow, né? Francisco Flecha. <risos> Porra. Como é que é o Chico Boa. em inglês?
0: Seria o Chico de inglês? Francis? Francis
1: Arrow. Francis? Francis é Chico Flecha. <risos> Muito bom, cara. Muito bom. É isso aí, cara, não tem mais nada que falar desse jogo aí, é uma tristeza.
0: Eu, o, o jogo que eu escolhi, eu vou falar só sobre um jogo, que é uma franquia que é amada pelos fãs. Eu vou começar, começar do começo para tá? Pra chegar no show. O primeiro jogo que eu joguei da franquia foi o Castlevania Drácula X. Depois eu fui jogar o... é Comecei bem. comecei a jogar outros jogos, né? No caso, o Castle... Super Castlevania 4, aí depois teve a época de emuladores eu joguei os do Nintendinho. Eu fiquei mais ou menos aí, vi a versão do, do, do PS1 do Symphony of the Night, né? Na época não me interessei muito e tal. É um excelentíssimo jogo. Só que, mais tarde, saíram vários jogos diferentes, né? Só que eu vou, eu vou pular um pouco pra frente e depois eu volto, tá? Eu tenho pro Play 2 o Castlevania Curse of Darkness e o Lament of Innocence. Algumas pessoas metem o pau pelo fato do 3D e tal,
3: mas eu acho bacana, eu acho o desenho do jogo legal. Eu também eu, eu até acho os dois jogos honestos, cara, é. assim. Sendo eu... 3D, né, e, e a tua expectativa não pode estar muito alta, né, considerando é. que são Castlevania em 3D.
0: Aquele Castlevania que tem pro PSP, que é um remake do Rondo of Blood, esqueci Chronicles, não, como é que é, esqueci o nome.
3: Dracula X Chronicles.
0: O, pro PSP que tu me indicou, que é um remake do Rondo... É esse mesmo. É. O Dracula X Chronicles. Isso, depois tem o Chronicles pro PS1 também, que é um remake do primeiro, que é incrível. Só que o jogo que eu escolhi, que envelheceu mal, é um jogo que é odiado por 9 entre 10 fãs. Olha só que massa. Que é nada mais, nada menos, que o Castlevania do Nintendo 64, o primeiro dele, que é aquela... aquela que tem um castelo, o logo do Castlevania, e um personagem que parece que saiu daquele filme de 99, que tem a protagonista do Homem de Ar- Homem-Aranha, que é uns bonequinhos de massa que criam vida, que tem um chip super robótico na cabeça, parece o, o protagonista. É esse jogo bosta ali. Como é que era? É pequeno Pequenos guerreiros?
2: guerreiros? Pequenos não, ah,
0: Guerreiros. O jogo ele foi, saiu em 99, e eu tive o prazer de jogar no 64, eu não lembro como eu joguei, e eu pensei assim... Nossa, que jogo feio, que jogo bosta. Não, eu não tenho palavras para achar de tão ruim que ele é. Um jogo que, na quase, eu gostava muito do Drácula X do Super Nintendo, que tem um gráfico tão bonito. Aí foi para o 64, a primeira empreitada realmente em 3D. E aí, de longe, o jogo, no caso, esse o segundo, que tem aquele capa que tem um lobisomem, são dois jogo
3: bosta. Vocês tiveram o desprazer de jogar? Eu joguei um pouco do Castlevania 64, velho, pelo que, que pareça. Eu achei ele já toscão desde o começo, velho. Mas eu consegui jogar um pouco até do, do outro lá, do Lobisomem, que é o, o Legacy of Darkness. Isso aí. Só que é, é tosco, velho. O gráfico dele é, é, é toscão, as texturas são mega embaçadas. E e... Tudo é ruim, tudo. É.
0: Os personagens, a movimentação. O, o level design. É o primeiro jogo da série completamente em 3D, né? O que, aliás, é considerado justamente o um fato ser menos querido, por muito acho que talvez ele. O Sinfonia da Noite quase foi 3D, talvez até pode ter alguma coisa em 3D ali, mas é, tá perfeito até hoje. Mas o 64 tá horrível. É o primeiro a ter três níveis de dificuldade, que é o ruim, o muito ruim e o extremamente ruim. Na verdade, deveria ser nível de, de, de jogabilidade no caso, né? As músicas, olha hum. só. Agora eu quero entrar num fator diferente. Eu gostei das músicas. Eu acho a música trilha sonora que ela manteve ainda um o espírito do Castlevania. Tu, Marcos, que gosta de trilha sonora também, tu, cara, tu tem, lembra de alguma coisa?
3: Eu não ouvi muito a trilha do Castlevania 64, mas eu, eu sei que tem umas que são bacaninhas mesmo, a da abertura ali, que ela ela é até alguma. se eu não me engano, era é das trilhas clássicas ali que foi remixada e tal, mas na, na engine do 64, cara.
0: É tem um... Mas,
3: tudo tem que é cartucho, mas, mas é, tá é bacana, né? É, mas mesmo, hum. lembra que é cartucho, né? O
0: Symphony of the Sim. Night, que tem CD, muito mais espaço, a trilha sonora até hoje é muito lembrada e dá problema de strike no, no YouTube. É, quem já, <risos> quem, muita gente já deve ter tentado fazer isso e deve ter dado problema com o direito autoral. E o 64 teve... teve na, tem, o 64 tem uma limitação de cartucho, então tem, tinha tudo para ser uma trilha sonora ruim, mas mesmo assim, não, ela é legal. Eu go, gostei da trilha sonora, fui reouvir e gostei principalmente do tema de abertura bem legal. Eu acho que ficou bem bom. Eu prefiro o do Bloodlines do Mega Drive, ainda que esse aqui... mas esse aqui tá aceitável... seguiu bem a onda... e ele tem uma outra coisa que eu achar, acho ele legal... acho nele, não quer dizer que tá bom... que é o retorno do sistema do, que nem do Castlevania 2... o Simon Quest... que é alternância entre dia e noite... e inventário com itens... olha só que bacana isso... É meio que RPG que foi o, o primeiro... manteve aquela ideia de sair atacando... tu vai pegando teu chicote... pega o item a, t- a troca em cima... E um 2 eles detalharam mais, quase com, com elementos de RPG que o Castlevania 64 inseriu de novo, que claro que o Symphony of the Night tem. Mas alguns jogos perderam isso aí, isso aqui continuou. Vocês lembravam disso? Eu não lembrava, eu tive que achar isso.
3: Ah, não lembrava desse sistema de, de, de noite, não, do, do Castlevania 64 original. Cara, não era nesse que tinha uma, uma, uma caveira andando de moto no começo, cara?
0: Eu não lembro se ela tá andando de moto, cara. Mas. eu só lembro que é era uma duas caveira.
2: caveira. Tem duas, é duas caveiras. Caveira... É, numa, naquelas motos da Segunda Guerra, eu acho, Mas não né? pode, que o aquela... jogo se passa nos anos de 1850 então, e poucos. É, é
3: por isso, cara. É muito anacrônica a parada.
2: <risos> e, e, tipo, uma fica sentada naquela parte do lado da moto, aquela moto com, com que dá pra sentar do lado, né? Que tem aquele... Isso, isso. Não sei o como pioneiro. é que fala, mas... E tem, e tem uma metralhadora ainda. Cara, que coisa bizarra isso, velho. Esse o jogo, jogo é muito um pro... ruim.
0: O jogo teve problema desde a época de... de desenvolvimento, ele sofreu modificações na frase é edução remoção de personagem, prefiro lança, prefiro, eles preferiam lançar uma versão modificada, ficou bem diferente do que, que era. Uma coisa que eu não entendo muito bem, aquele lenço que ele usa, o protagonista, deixa eu ver que eu separei o nome do protagonista, que eu achei ele bem difícil acho de pronunciar. Que é, acho
3: que é Richard Reinhardt, ah, tipo ou algo assim.
0: É, peraí, deixa eu procurar aqui, que eu não, não lembro. Eu achei o nome, o nome dele bem, bem é, estranho. Peraí, deixa Esse eu procurar é aqui. Aqui no jogo tu controla o cara aqui ó, você é Ren... escreve Reinhard Schneider isso Será que ele é carregar né? isso, que apesar de ele o... é, não carregar o nome dos Belmont ele é descendente da família e também tem a opção de escolher uma, uma mulher chamada Carrie Fernandes, é uma mexicana uma espanhola aqui uma miscigenação aqui bastante no jogo só que não adianta, o jogo ele é feio em tudo a movimentação é estranha ainda teve o esquema dos frangos, dos dos pedaços de frango pra recuperar energia Mas tu tenta jogar e não dá O jogo é feio, tu, tu, todas as texturas São ruins, a movimentação Dos personagens são terríveis Aí ainda as pessoas têm cara pau De dizer que o Castlevania do Super NES é feio Tu olha na hora que ele tá Conversando com alguns personagens Eu não sei o que dizer O personagem parece um Como é que eu vou dizer Eu não, eu não sei, ele parece um bicho estranho Com, com a cara parece que um foi um apagada bicho estranho eu Sim. não sei se é, o rosto dos personagens quando ele tá conversando, o Schneider ali, parece que apagou, parece que passaram acetona no rosto. Os personagens são terríveis.
3: <risos> Maquiagem, ele quanto cetona.
2: Eu tava dando uma olhada aqui, eu achei um, um blog aqui de um pessoal que tava fazendo uma repaginada nas texturas do jogo e, tipo, eles deixaram muito foda. Eles colocaram mesmo textura em tudo e... E ficou muito bom, Deu, da, tá dando até vontade de jogar, cara, essa versão deles aqui. Parece que a última, última update foi de 2012.
0: Ó, oh, interessante, mas mesmo assim. É, e,
3: e, isso não é daquelas paradas que fazem é, update de textura pra emulador no 64,
2: cara? Tem sim, é isso assim mesmo. mesmo? Olha é aí. isso mesmo.
0: Esses, esses caras deveriam trabalhar. Com o desenvolvimento de jogos, esses caras têm mais vontade que as empresas de desenvolvimento de jogos.
2: É,
3: do que a Konami, principalmente, né? Vê o que ela tá fazendo hoje, né?
0: Ele segue a mesma linha da história do Castlevania, tá? A Drácula, o castelo, tem que salvar o mundo. Vamos resumir muito a história, não vou entrar em detalhe na história. Apesar que as histórias sempre do Castlevania são muito parecidas, mas elas sempre são legais, eu acho legal. Então, dificilmente, uma história é ruim. Mas aqui, ah, eu, não sei que, eu não sei como explicar. O jogo é ruim pra caramba, sabe? Aquele lenço que ele tem no pescoço, não sei se às vezes é o chicote que ele tá usando. É o lenço no pescoço dele, é tão ruim.
3: Ele é, ficou em dois, parece... anos,
0: é, dois anos Sim, de desenvolvimento. Parece um bambu. É, ele ficou em dois anos de desenvolvimento. E mesmo assim, parece que eles fizeram em dois meses, sabe? Eu não, tem muita gente que. Tem gente que até atura o jogo, mas eu não consigo gostar do jogo. Ah, não, não dá pra aturar. Eu gosto muito desses jogos do Play 2, que é o Lament of Innocence e o Curse, Curse of Darkness, eu acho eles bem bacanas. Encontrei num sebo aqui em Caxias pra comprar, comprei, fui jogar e achei bastante interessante. E fica a dica ah. para jogar esses jogos de Play 2, que muita gente não fala, fala muito o Sinfon- Symphony of the Night e acabou, né?
3: É, eu acho que, eu acho que o, o Curse of Darkness principalmente, ele é até melhorzinho que o Lament of Innocence, cara acho que ele até vale a pena jogar assim e o para quem tiver mais curiosidade também lá no The Final são não dois jogos que não são tipo os melhores jogos do Play 2 mas que vale a pena conferir dentro da franquia né principalmente para quem gosta de Castlevania e só que ainda eles falam que os jogos do Nintendo 64
0: foram considerados fora da cronologia segundo o Igarashi lá porque eles foram criados ah, ele inicialmente né? para não serem partes da cronologia clássica ou canônica embora todo mundo saiba que é por causa da má, fase, né? da má fase, da má fama dele Do próprio jogo Que muita gente, muita gente não gostou Então ele disse, ah, vamos dizer não Isso aqui não faz parte da cronologia né? Aí a movimentação de câmera
3: é a lá Resident Evil Acho que tinha um pezinho no Resident Evil ali Porque a câmera é muito ruim Cara, Se eu não me engano, nesse mesmo jogo Tinha uma parada que era assim tipo tu Fazia o teu personagem correr Mas o passo dele é muito longe sabe? Ele corria devagar, mas ele se movimentava muito rápido ele era todo torto. <risos> ele é todo de correndo, parecia o cara do Time Comando. Não sei se vocês já jogaram isso. Ah, o cara como não. Time Comando ele se arrastava, né? <risos> Mais alguma coisa cara?
0: Ah, só dizer que o jogo era médio. Não era difícil como os primeiros Castlevania e a câmera atrapalhando, mas ele era mediano. Eu tive o desprazer de jogar no cartucho <risos> e no emulador também. E eu espero não precisar jogar esse jogo, mas. Olha o spoiler! Eu terei que jogar <risos> esse jogo e Encerramos e pulamos para o Marcos Que ele vai vai escolher o jogo dele
3: A minha escolha aqui da da noite Ou da tarde, ou da manhã Ou da madrugada, vai ser talvez a mais polêmica Aqui da da nossa lista que é um jogo que iniciou uma franquia É um jogo que iniciou um gênero É um jogo que iniciou uma década E talvez o jogo também que iniciou o uso de uma técnica Dentro do do desenvolvimento de jogos Então um jogo que iniciou muita coisa Mas que eu acho que o tempo venceu Que é o primeiro Prince of Persia Tem gente que vai Pirar com essa tua escolha, mas tudo bem. Sim, então, por isso que eu falei, a gente foi subindo a curva de polêmica. Mas eu gosto do jogo, sabe? Mas eu, se eu for, por exemplo, apresentar pra uma, uma criança ou pra alguém que não conhece a franquia, vai ser temeroso, cara, o um negócio. que o, 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 o que, que é o Prince of Persia, né? É um jogo... De, difícil. Basicamente, é difícil, ele, ele é. Eu acho, o que torna ele difícil é, é uma das coisas que eu acho que torna ele vencido, é, embora eu ainda goste do jogo. É engraçado que quando eu conheci o, o Prince of Persia... É, naquela época de aula de informática E tal, tinha a versão do Super Nintendo também Que eu joguei, eu via ele como O Aladdin de pobre Porque, <risos> porque ele tem roupa branca? <risos> também, também, é um cara todo de branco e tal é, Ele tá naquele ambiente né, da, da peça, no caso ah, ele, ele quer casar com a princesa Tem um vizinho chamado Jafar tem um mascote, né? Não é um macaco, como no Aladdin, mas no caso do, do, do Prince of Pass é o ratinho da princesa. E, e, e ele tem que e tem né? Tem todas essas, essas analogias, né? Que podem ser feitas comparações. Eu não sei até que ponto, né? O Jordan Mack, né? de repente a gente faz um cast sobre ele, né? Um desses desenvolvedores bem influentes na indústria. Ele tinha isso em mente, né? Até porque a... o conto do Aladdin é bem mais antigo do que a animação da Disney. Mas eu, eu vi ele dessa forma. Mas eu achava divertido, cara. O problema dele... Na minha opinião, é, é que a, a movimentação ela foi melhorada né, em outros jogos que, que, que utilizaram dessa mesma técnica de rotoscopia para animação. Como, para quem conhece que o Another World o próprio Flashback, são jogos que, são, na minha opinião, melhores que o Prince of Pass original. O Prince of Pass 2 2 é um pouco melhor, pelo menos graficamente, né, já em termos de movimentação eu não gosto muito dele. Acho que o primeiro, que peça vence melhor. Mas a, a mecânica de progressão dele, né? Embora tenha aquele tempo, né? É, tem, muito, tem muita gente que não gosta, inclusive, dessa, da uma hora né, que tem pra terminar o jogo. É o mecanismo de, de decorar tudo, cara. Porque o jogo é difícil, porque ele, ele exige que o jogador decore cada, cada pixel, sabe? Onde vai ter uma armadilha, onde vai ter um, um buraco, onde vai ter uma queda longa, sabe? Porque o, o personagem... Para emular né, uma movimentação realista, ele não pode cair de uma grande altura, senão ele perde life Tem que também decorar Onde tem as poções que vão dar vida Para ele, não as poções que vão tirar a vida, vida né? Porque pra... eu não lembro agora das cores Exatas, mas tem uma porção que ela, que ela é aleatória, né? o efeito Pode recuperar life ou pode matar De uma vez, e o que vocês acham desse, Dessa polêmica aí? Ou pelo menos, Cara... pode, pode nem ser tão polêmico né? Mas
2: o que vocês acham? Desde pequeno, desde a primeira vez que eu vi esse jogo na, na aula de informática, eu sempre achei o jogo uma bosta, velho. Eu, <risos> aquela, a, aquela movimentação é horrível demais. Eu só joguei quando eu era pequeno mesmo. E, e, eu, e eu não consegui, cara. Não, não fui pra frente porque era ruim demais. Foram três, né, nessa, nessa pegada, não foi?
3: São, é o primeiro Peça, tem o segundo, que é o The Shadow the Flame, e tem o Peça 3D.
2: Só que o 3D já é em 3D mesmo, é, não é? O 3D é, na, é uma na na lindura. 2D, esse no é, então, o 3D é uma lindura. Além da, da, dessa movimentação, essa, essa parte chata de você ter que decorar as coisas e de você ter que ficar voltando e, e indo e, voltando pra acionar não sei o que, indo pra frente, indo pra cima, indo pra baixo, isso me incomodava demais. Só que o que mais me enchia o saco era você entrar numa, numa tela correndo sem querer. Tô o mesmo. cara já te dá uma espadada na, na cara porque você não, não apertou o botão de sacar esse Espada. Sim,
3: tinha isso, velho... Tinha o botão de sacar a espada ainda aqui... Assim, tá certo que eram poucos botões e tal... Poderia ser algo mais intuitivo, sabe... Tu tava correndo ali... Deu um passo adiante porque o príncipe tava correndo... E aí tinha um inimigo na frente te esperando... Já com a espada empunhada e tu, e tu tomava a morrido e morrer uma vez, cara...
0: Eu não gostava muito do jogo porque eu não conseguia jogar... Eu achava ele muito difícil... Eu, eu morri mais por cair de lugar alto do que por inimigo.
3: Olha só, e curiosamente eu, eu tava lendo aqui e encontrei que o John Madden usou como referência para o movimento do, do do irmão dele, né, que ele filmou e tal e fez os movimentos de e fez a parada da rotoscopia, e os movimentos do Robin Hood. Ele pedia que eles fizessem os movimentos lá do, 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 do filme do Robin Hood para para desenhar e, em cima dele fazer os sprites né, dele subindo as plataformas, dele descendo, abaixando, lutando. E ele usou essa movimentação baseada nos filmes do Robin Hood, principalmente do antigo, né? As aventuras de Robin Hood de 1938, cara. E aí, só que assim, por mais que ele tenha revolucionado e tal, pelo uso da técnica, por iniciar o gênero, teve gente que fez muito melhor que ele, sabe? Talvez a minha analogia não seja tão boa, né? Mas comparar, por exemplo, Super Mario Bros. 1 com Super Mario Bros. 3, que é um jogo que evolui muito o conceito do anterior, né, que enquanto outros jogos da Prince of Peace evoluíram o conceito do primeiro jogo, né, como o caso do, do segundo, e bem mais adiante do, do Sands of Time, né, décadas à frente, já quase. Como eu falei, né, cara, eu não conseguia jogar muito ele naquela época, só fui zerar, né, terminar o jogo quando já estava entrando ali na graduação, aí por volta de jogo. 2004. Para quem tiver ainda curiosidade assim para jogar, conhecer a versão original, eu acho que vale a dica de pegar a versão do Super Nintendo, que ela é um upgrade da, da versão do, do PC original, né, lá do Apple II. Tem chefes, tem, tem música, né? Que vale destacar que o jogo não tinha música, né, o, o do computador, isso me incomodava um pouco, né? Só que era a época, né? 1989 ainda. E, e eu acho que esses elementos tornam o, o Prince of Persia original um jogo vencido, assim, no tempo, facilmente, cara. Não é à toa que ele recebeu remakes, inclusive remakes, incluindo o Prince do, do, da trilogia Sands of Time.
2: Eu tenho uma consideração de que não joguem esse jogo.
3: Cara, é, é por causa do tempo, né, cara? A parada de zerar em uma hora. A versão do Super NES dá, dá uma hora e vinte. Mas ainda assim ela é muito difícil, porque quando eu, eu terminei usando o State, eu não faltava muito pra, pra acabar o tempo, cara. Porque fui tentando jogar de forma honesta, né? Fui sem ver é, detonado, sem ver walkthrough, sem ver gameplay no, no YouTube. Até porque, 2005, eu nem lembro se tinha no YouTube né. Ainda, na época.
1: 2006, é, eu
3: prefiro é, então. jogar
2: Baldur's Gate. Que entre o Baldur's Gate e Prince of Pass, eu ainda ficaria com Prince of Pass. Cara. É, antes da gente encerrar, dos quatro jogos, <risos> qual dos quatro jogos vocês jogariam? Uhum. Bom questionamento, seus ouvintes. Eu, eu primeiro respeito. Quatro jogos.
0: Eu jogaria ah. todos menos o Baldur's Gate. <risos> todos eu, menos não, Gate. só um Só um, só um, só um. Desses quatro, qual eu <risos> jogaria? O Mega Race. Isso, é. Mega Race, porque é joguinho de corrida, o joguinho de corrida não precisa muito pro cara se divertir, né?
3: Cara, pelo que o Alexandre falou, eu acho que eu pegaria o Castlevania também.
2: Eu também, acho que eu ficaria com o Castlevania. E tu, Alexandre, qual tu pegaria? Tu, é.
3: Isso, vamos perguntar do Alexandre também.
0: Então, pessoal, chegamos a mais uma semana da gravação, tivemos vários comentários, vamos deixar os comentários e outros detalhes por drops que nós lançaremos... Na primeira semana de abril, pode ser essa, então pessoal, primeira semana de abril saiu o Drops e, e o podcast normal também, o Drops normalmente nós vamos lançar na segunda ou na terça e também nós queremos alertar para as pessoas humanas vivas que estão acessando aqui ouvindo de outro lugar, que a Rádio Fliperama agora vai voltar com tudo, vai ser outro podcast aqui dentro do flipperama-botec.com, de onde nós pessoas aqui do podcast, olha só que interessante, e convidados também, que vamos focar em convidados, escolheremos músicas baseadas em algum <risos> tema, né? Nós já fizemos duas versões sobre Castlevania, parte 1 e parte 2, ficou bem interessante. A a última versão a gente fez sobre o correlacionamento sobre as músicas da franquia Top Gear e do Lotus. Então nós vamos retomar com mais acidez, vamos dizer assim, entre aspas, acidez, com mais frequência o podcast no no rádio Fliperama dentro do Fliperama de Boteco. E se você tem algum tema, tanto da... Rádio Fliperama, outro Fliperama de Boteco para que e-mail a pessoa deve enviar
2: Alisson? Contato arroba Fliperama de Boteco.com ou comentar no último cast que vi. é
0: isso aí, e se a pessoa tiver uma reclamação, o que ela faz?
2: xingue nós, para si mesmo não, não ela, <risos> ela, é, ela parece, vale no episódio, a pena né?
0: falar, comenta no episódio, é, manda um e-mail, siga a gente nas redes sociais vão estar todas, estão todas na, na postagem aqui, e se você tem alguma alguma reclamação, sugerimento, como diria o técnico Dungo, qualquer outra observação é, tá tudo no, na postagem e aguarde e confie a nossa live, se não der pau, a, a live está certa para essa sexta-feira a partir das 8 e meia, 9 horas da, da noite nós estaremos entrando no ar, tipo saque né? estaremos jogo. entrando no ar com uma live jogando só jogo veiaco e falando bobagem, mas o tempo começa mais esse horário e termina quando a gente tiver cansado,
2: né? Ou quando a, a Renata mandar. É isso aí. <risos> é, inclusive eu vou ter que
3: participar de, de chapéu e óculos escuros e, sobretudo, né, porque eu falei mal de Pinça peça hoje.
0: <risos> então, pessoas humanas, um abraço até semana que vem e nos vemos aonde em flipperamadeboteco.com e falou. <risos>